0: Ja, så I min förberedelse inför predikan har jag upplevt att jag ska predika korset om ja, Jesu kors. Och det är ju väldigt centralt för vår kristna tro, korset. Jag tror inte det finns många kyrkor. Ja, jag vet att det finns en kyrka åtminstone, jag ska inte säga var. Men det finns en kyrka som inte har ett kors i kyrksalen. De flesta kyrkor har kors i kyrksalen eller på kyrktaket eller i loggan eller ute på liksom ut mot gatan så finns det kors det är väldigt centralt för oss och för vår tro och ibland så är det så att det här som är så självklart det är liksom ja, man, man tänker inte alltid på det riktigt vi har kors som hänger runt halsen på oss och en del har örhängen med kors och en del till och med tatuerar kors på kroppen. Och det finns många som har kors på sig, även om de inte kanske kallar sig kristna direkt. Så går man med kors. Det är någon slags häftig symbol liksom. Men jag tror att det finns mycket, mycket mer att upptäcka kring korset. Och om Jesu kors. Det finns mycket mer djup i korset som, som jag tror att vi bara kan ana. Och jag skulle vilja att vi fokuserar på korset idag i den här predikan. Lite historiskt sett så bara korsfästelse är ett av de absolut grymmaste sätt att ta död på en människa. Fruktansvärt. Man hänger upp på korset och kvävs på något sätt. Man sakta men säkert plågas till döds. Och Man kan ju förstå att det här användes i ganska avskräckande syfte på den tid då korsfästelse fanns. Jag läste på lite grann inför predikan när jag tänkte att jag ska predika om korset så kollade jag upp lite grann. Hur man har använt korsfästelse och, och sådär. Faktiskt var det så att perserna var bland de första. Ja, man kanske inte. Kanske fanns några andra också. Men det, i alla fall så finns det liksom dokumenterat från eh, den tiden. Så ungefär någonstans 500 år före Kristus. Så vet man att det finns dokumenterat om att någon avrättades på ett kors. Och grekerna och makedonierna, de, de använde det. Och sen romarna. I romarriket så fanns det här som ett sätt att avrätta folk. Det var bara de värsta bovarna som fick de här straffen. Man har gjort något riktigt grymt. Ja, då råkar man ut för korsfästelse. Den dömde spikades helt enkelt upp på kors på ett trä. Eller hängdes upp. Man band upp dem ibland. Och så fick man hänga där tills man dog. Och det kunde ju ibland ta flera dagar. Kan du tänka dig att hänga på ett kors i flera dagar? För det mesta var det också en, en total förnedring för den som hängde där. Vi ser ofta Jesus upphängd på ett kors med ett litet tufft skynke, så. Men... Det mest troliga var att han hängde helt utblottad och naken upp på korset. Till allas förakt. Man kunde gå förbi och skratta och håna de som hängde på korset. De romerska soldaterna som hade ansvar för att ta död på den dömde. De fick inte lämna korset förrän de hade sett till att den dömde var död. Det var deras uppdrag. Och då förstår man ju att när det kan ta flera dagar så ibland så skyndar han på förloppet. Man krossade benen på dem så att man inte längre kunde stötta sig och liksom kippa efter andan, lyfta med benen. Eller så tog man ett spjut och stack upp liksom i, i genom buken in i hjärtat och så dog personen. Och det ser vi också med Jesus. Att när Jesus hade dött på korset så, så ville de försäkra sig om att Jesus verkligen var död. Och det här tycker jag är intressant för att då vet vi med säkerhet att Jesus han var inte bara skendöd. Eller att han var inte bara avsvimmad när han hängde på korset. Utan han var verkligen på riktigt död. Han var fullständigt död, avrättad på det här korset. Genom historien sen så följde ju korsfästelse, man använde det även mot oss kristna på många olika sätt. I romariket så, så var det flera kristna som fick sätta livet till på ett kors. Och det var ju just i en slags avskräckande syfte. Och faktiskt så har det pågått ända till ganska... Ja, inte så jättelänge sen men i alla fall så läste jag om att i Japan till och med så ja, ända så långt som till Japan så eh, avrättade man kristna på, på kors. Jag tror att någon gång på 1500-talet så var det en 26 missionärer eller kristna som avrättades på kors i Japan. Så man har använt det här för, för att verkligen skrämma oss. Och, och eh, få människor att sluta tro på Jesus. Petrus blev korsfäst. Man säger att han hängdes upp och ner på korset. Eh, och även Andreas tror man blev dödad på ett kors. Men den mest kända korsfästelsen är ändå den med Jesus. Det är Jesus som när han korsfästes det är den händelsen som har fått en allra största betydelse för oss människor. Vi läser om det i evangelierna i Matteus, Markus och Lukas och Johannes och även Paulus och de andra skriver om det i sina brev. Men det finns också faktiskt en romersk historiker som heter Tacitus eller Tacitus, jag vet inte hur det uttalas. Han får själv stå för uttalet. Men han skrev också om att Jesus blev korsfäst. Att han blev dödad under Pontius Pilatus tid. Det är intressant att det finns faktiskt berättelser utanför Bibeln som också styrker vår berättelse i Bibeln. Att Jesus blev korsfäst. Dödad. Så vad innebär då det här med korset för oss? Det är fantastiskt. Tänk att det här korset som är en sån hemsk avrättnings, ett sånt hemskt avrättningsredskap har blivit någonting så annorlunda för oss. Trots allt. I första Korinthiebrevet så läser vi kapitel 2 om Paulus när han vill lyfta fram det här med korset. Så skriver han när han kom till Korint. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Så när Paulus kommer till Korint och ska presentera Jesus- för människor som ännu inte känner honom, vad är det han då vill lyfta fram? Jo, det är Jesus och att han blev korsfäst från. Intressant att när vi presenterar Jesus, vad är det vi brukar berätta om honom? Jag vet inte hur du gör när du ska berätta om Jesus för dina arbetskamrater och så, men ofta är det ju att vi, vi lyfter fram kyrkan när jag går till kyrkan. Och vi lyfter fram våra verksamheter kanske. Vi har barnverksamhet och vi har mission. och eh, Vi berättar om många olika sådana här saker som, som är förknippat med oss kristna. Men faktiskt är det så att när Paulus skulle berätta om Jesus så berättar han om korset. Jesus som dog på korset och som uppstod på tredje dagen. Det är Jesus som är i centrum för Paulus förkunnelse. Det är själva essensen av tron på något sätt. Det är Jesus och hans korsfästes. I första Korintsebevet 2, vers 4 och 5 så står det så här. När Paulus då kom då till Korinth och predikade för dem så står det. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord- utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag anar att det bakom förkunnelsen om korset finns en kraft. En kraft till frälsning. En kraft till förvandling. Min egen erfarenhet av att predika korset och budskapet om Jesus. Det är att Gud verkar med sin kraft i det här enkla budskapet om korset. Jag kommer ihåg för många år sedan när jag var ung, det är fortfarande på ett sätt, men jag var yngre i alla fall, så var jag ute med en del ungdomar. Min mamma var också med faktiskt. Vi var ute och hade möten. Jag var i Skäblacka av alla ställen och predikade. Och Jag predikade ett enkelt sånt här budskap om korset. Att Jesus dog för oss, våra synder. Och att vi kan få ta emot honom. Vi kan få omvända oss ifrån vårt eget. Och börja följa Jesus. Det var ett enkelt budskap. Det var inte jättekomplicerat. Och sen så bad vi för dem som önskade förbön. Vi bad för dem som var sjuka. Och var en, en kvinna som kom fram och ville ha förbön. Och hon plågades av ständigt återkommande migrän. Som hela tiden kom och plågade henne. Och så bad vi för henne. Och jag såg ingenting direkt hända där. Men efteråt hörde jag att hon hade blivit fri ifrån migrän. Det hade slutat. Det kommer inte tillbaka längre. Jag tänker fantastiskt att det finns kraft i det här enkla budskapet om att Jesus har dött på ett kors. Han har gett sitt liv för oss. Och vi kan ta emot det. En sån enkelt tro på Jesus. Och kraften finns där. Det är också som att det finns någon, när Paulus sa här det är en vishet, men det är inte en vishet som är vältaligheten eller, eller fyndiga tankegångar som man förmedlar. Utan det är någonting som är en himmelsk vishet. Det är någonting som kommer från himmelen och som genom korset, tror jag, blir uppenbar för oss här. Det är som att en himmelsk här, himmelsk hemlighet, osynlig verklighet, blir verklig genom korset. I Petrus första brev, kapitel 1, vers 18, så kan vi läsa om det. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Alltså, Gud hade en plan redan från början. Här står det före världens skapelse och nu har den uppenbarats för oss i de sista tiderna när Adam och Eva i de här första kapitlen i vår bibel syndar och bryter mot Gud Guds bud det Gud hade sagt till dem de äter av frukten kunskapens träd på gott och ont och de faller i synd. Då är det så att Gud han står inte där rådlös och funderar vad ska jag göra nu? Hur ska jag lösa det här? Nej, Gud hade redan förberett det här. Han hade redan planerat hur han skulle ta i tur med det här. Och det var genom Jesus Kristus, hans son. Och jag vet på något sätt när jag läser det här att det fanns redan där. Blicken framåt. Mot korset. Där Jesus skulle dö för hela mänskligheten. När Jesus sen kommer och hänger på korset. För övrigt så kan man väl säga att han var tvungen att komma just den tiden. När man använde korsfästelse som ett avrättningssätt. Det är ju... Det är ju inte så att man har använt det hela tiden som ett avrättningssätt. Men just i den tiden när romarna höll till där i Israels land och avrättade folk. Så just då kommer Jesus och han dör på det här oerhört tydliga och graf. Alltså, det, är så, det är så synbart sett. Jag är glad på något sätt att Jesus väljer det här sättet. Inte för att det var så plågsamt för honom. Utan för att det är så. Vi har som en oerhört tydlig symbol att bära med oss. Ett kors. Om han hade blivit skjuten eller strypt eller stenad. Det hade inte liksom gett samma effekt på något sätt. Jag vet tror att Gud såg det här framför sig och han ville... Att det skulle vara just ett kors. Och på korset så uppenbaras den här gudomliga planen. Frälsningsplanen. Den gör synlig för oss människor. Och den också fullbordas. När Jesus hänger på korset. Så vad är det han ropar innan han ger upp andan? Det är fullbordat. Så frälsningsverket fullbordas. I just Jesus när han hänger där på korset. Jesu död på korset är ju en det är ju en ställföreträdande död egentligen. Det han på något sätt dör för oss. Och andra Corinthbrevet, kapitel 5 och vers 21 säger så här: Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Man ser här att det sker som en slags transaktion. Är som en överföring av all vår synd. Och den förs över på Jesus på korset. Det är Gud som på något sätt plockar av mänsklighetens synd. Och lägger den på Jesus där han hänger på korset. Han som inte visste av synd, Jesus, han var helt och hållet syndfri. Han var fullständigt ren. Han hade rent samvete. Han hade ett rent liv. Det fanns ingenting man kunde anklaga Jesus för. Ändå så får han dö en syndares död. Och det är för att han dör. Din och min död. Synd är ju enkelt uttryckt kanske allt det som vi tänker och gör och säger som är emot Guds vilja. Och framförallt kanske det här med att inte vilja tro på Gud. Att inte vilja tro på Jesus. Eller att vi som är skapade av Gud säger till Gud. Jag vill inte ha med dig att göra. Tänk vad patetiskt egentligen. Vi är skapare av Gud. Och ändå så säger vi till vår egen skapare. Vi vill inte ha med dig att göra. Vi klarar oss själva. Allt detta som vi kallar synd. Det lades på Jesus. Där han hänger på korset. Och han dog för det. Han dog för dig och mig. Och så står det att vi i honom skulle bli rättfärdiga. Inför Gud. Det är ju inte så att det handlar om din och min rättfärdigt. Så om det bara skulle komma till det då skulle det inte räcka så långt. Jag är inte så rättfärdig i mig själv. Rättfärdig betyder egentligen att vi är inte längre skyldiga. Att vara rättfärdig är att man står i ett rätt förhållande till Gud. Man är rättfärdig. Och det finns i Jesus Kristus. Underbart. Det här har Jesus vunnit åt oss i korset. Som jag sa förut. Jag är glad att det finns ett kors. En symbol som vi kan bära med oss. Och som vi kan se upp till. Ett kors. Det här korset är ju inte längre en avrättningssymbol för oss. Utan det har blivit en kärlekens symbol. Så här står det i Johannes 3 och 16, den kanske mest kända av alla Bibelns versar. Att du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. att För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Av kärlek så ger Gud ut sin son, Jesus Kristus, att dö för oss. Tänk att korset som var en sån fruktansvärd grej har blivit en kärlekens symbol. Så att vi till och med kan gå med den runt halsen. Och vi vill verkligen stå för korset. Eller hur? Det är fantastiskt. Den här kärleken som vi kan läsa om och se vad Gud har gjort för oss. Vad Jesus har gjort för oss. Det utmanar mig. Det lockar mig till någonting mer. Jag känner på något sätt att. Jag vill älska Jesus. Det finns en, en gammal sång. Jag vill älska det ur gamla kors. I dess kraft ska segrande gå. Man ser fram. Liksom lyfter upp blicken. Och så ser vi på korset. Allt det som korset står för. Det här är himmelska. Hemligheten som har blivit uppenbar för oss här. I det där korset som inte bara är träd. så Utan är en symbol för den andliga verklighet som har blivit verklig för oss här. Jag blir utmanad att ge upp av mig själv och ge... Mitt liv till Jesus. Jag blir utmanad. Och jag, jag vet att det är inte är en enkel väg att följa Jesus. Det är en korsets väg. Det handlar på något sätt om att få lämna. Lämna sig själv, något av sig själv och följa Jesus. I Markus 8 och 34 säger Jesus just att om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Jag tror inte att det för så många av oss handlar om att fysiskt bära ett kors och bli martyrer på det sätt som Jesus eller Petrus eller de andra lärjungarna fick göra. Eller andra kristna. Det är inte alltid det handlar om det där fysiska att bära ett kors på det sättet. Men det kan också innebära så mycket mer att ge upp sitt eget liv för Jesus skull. Att följa honom. Han som har älskat oss först och getts av sitt liv till oss. I Hebrebrevet 12 och 2 står det så här. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Jesus sitter på högra sidan om Guds tron. Men vägen dit, det gick genom ett kors. Korset är som en det är som en öppning. Det är som en dörr som öppnas in i den himmelska världen. Korset är det inte, det var inte bara för Jesus, utan det är det för oss också. För ska vi följa Jesus så måste vi bära vårt kors. Ska vi komma in i den himmelska världen, uppleva det där livet. Det finns bara en väg och det är genom Jesus. Det är genom hans kors. Att komma in. Tänk, vi längtar ju. Vi vill ju dit till himlen. Eller hur? Men redan nu så finns den vägen öppen. Genom Jesu kors. Där han sitter på Gud Faders högra sida. Vi kan få lägga av vår egen synd. Allt det som är mot Guds vilja. Och så kan vi ta emot Jesus rättfärdighet. Den vägen den går genom korset. Och den öppnar upp. Att få komma in i den himmelska världen. Att vara le nära. Leva i, hos Jesus. vara med honom. Det är som att vi sitter tillsammans med Jesus. På hans tron. Vi är i Kristus. Vår identitet är inte längre i vårt eget liv hur vi är. Hur duktiga vi är. Hur misslyckade vi är. Utan vår identitet är i vem Jesus är. Och vad han har gjort för oss. Jag tycker det är så bra för jag kan inte skryta med så mycket annat. Och jag tror inte att många av oss heller kan skryta med så mycket annat. Men vi kan sätta vårt, vårt hopp. Till Jesus. Det han öppnar den här himmelska porten. In i det allra heligaste. Det berättas i evangelien att när Jesus dör på korset. Och han ropar att det är fullbordat. Då rämnar i templet en förlåt. Ett tygstycke som skilde det allra heligaste från det heliga. Den rämnar i tur. Och det är en stark symbol att nu är vägen öppen in i det allra heligaste. I Jerusalem fanns ju det här templet och man höll på och firade gudstjänst där på olika sätt. Men man vågade inte gå in i det allra heligaste. Den vägen var stängd. Dit gick bara en präst en gång per år. Men nu när Jesus dör på korset. Så öppnas den vägen. En fantastisk väg. den är symbol. Vi får gå in rakt in i det himmelska. Tänk att korset är den, den öppningen och dörren. En utmanande fråga för oss idag det är Har du förbörjat och följa korsets väg? Har du börjat att följa Jesus? Har du satt ditt hopp till honom? Jag skulle vilja utmana dig att verkligen överlämna ditt liv till Jesus. Sätta ditt hopp. Och som jag läste här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Lyft upp din blick. Se på Jesus. Det han gjorde för dig. Han tog din synd. Du behöver inte gå med skuld och skam över ditt liv. Jesus tog det. Se upp till honom. Tro på det. Han gjorde det för dig. Och du får uppleva hans rättfärdighet. Genom korset finns kraft- Förlåtelse, helande och befrielse. Allt vad den onde kan ha försökt att göra eller gjort. Förstört och förgjort i våra liv eller runt omkring oss. Allt det där. Det har Jesus på sitt kors tagit i tumme. Och det är som att det finns en... Dubbel väg, en kontakt. Det finns en väg genom korset till Jesus där han sitter på tronen. Men det finns också en väg därifrån hit till oss. Där den himmelska härligheten, närvaron, helandet, befrielsen, frälsningen, förlåtelsen, hoppet. Livet flödar till oss. Men det går bara genom korset. Det Jesus har gjort för oss. Herre Jesus, låt oss få uppleva. Är att ditt kors öppnar vägen för oss också idag. Att vi får se din härlighet stråla ifrån ditt himmelska till oss här i detta jordiska. Gud. Tack att du är så nära. Så nära. Hjälp oss att ha blicken fäst vid dig Jesus. Herre vi behöver inte komma och vara duktiga inför dig. Du känner oss fullt rakt igenom och vet vilka vi är. Tack att du älskar oss. Tack att du dog för oss. Jesus, vi älskar dig. Amen.